Muy bienvenidos hermanos, gracias por estar aquí, me da mucho gusto mirarlos y poder cantar esos preciosos cantos al Señor en alabanza y adoración hacia Él. También gracias a nuestro grupo de alabanza, qué bendición los son para nosotros. Quiero mencionar algunas, uh, algunos eventos, algunas fechas que <coughs> van a suceder pronto. Si no reciben nuestro um, candelario por correo electrónico, ahí tiene mucha de la información. Pueden ir a nuestro sitio de la web que es crosspointchristianchurch.com y si van hacia abajo pueden mirar un formulario bien fácil para llenar. Les podemos ayudar aquí también, se puede hacer bien fácil. Y así pueden recibir el, uh, correos electrónicos con toda la información. Pero déjenme mencionarlos ahorita así rápidamente. Y decirles primero que uh, cuando entran probablemente miraron ahí unos arbolitos de Navidad que tienen unas esferas de papel con unas palabras. Son objetos que quisiéramos que participemos comprándolos o si ya los tenemos proviendo los uh, artículos que estén en, en las esferas escritas. Porque lo que vamos a hacer es queremos hacer 100 cajas de regalo para regalar durante Navidad a 100 niños en nuestra comunidad y alrededor de nuestra comunidad y, y Quisiéramos que eso sea parte de toda la iglesia. Si tienen preguntas, vayan donde están los arbolitos afuera y ahí va a haber alguien que les puede contestar sus preguntas. También el, el 17 de, de diciembre queremos tener una, una cena navideña. Esto es para los jóvenes adultos en mi casa el 17 de diciembre. Una celebración navideña para los jóvenes adultos a las 6 p.m. Uh, vamos a tener más información para eso. El 18, que es domingo, el domingo antes de Navidad, uh, queremos tener también una, un servicio navideño, va a ser afuera, uh, para la gente ya mayor, que si está, me imagino que va a estar frío, vamos a tener mesas también adentro con calentones, uh, pero eso es para nada más para las personas que realmente ocupen, ¿eh? no vayan a, a querer todos meterse ahí adentro. Entonces, Va a ser medio raro, pero ese es el, el 18, muy buen día para invitar amigos, a familiares, a amistades, a un servicio navideño. Uh, eso es un poquito diferente, tenemos un mensaje, tenemos música, pero también tenemos este, rifas, cosas que queremos regalar a la congregación y a nuestros invitados. Así es que uh, creo que va a ser un día divertido y de bendición para todos en preparación para Navidad, porque después del 25 que este año Navidad, el 25, cae en domingo, vamos a tener un servicio. Y escúchenme bien, hay personas que tienen este, tradiciones navideñas el domingo 25. Creo que la mayoría de nosotros celebramos el 24 y nos tratamos de desvelar hasta la medianoche. Creo que ya no puedo yo, uh, pero antes lo hacíamos. Pero el domingo mucha gente tiene tradiciones que eh, involucran almorzar juntos con su familia. Entonces queremos explorar, tener un servicio combinado el 25 de diciembre a las 11 en inglés hubo aplauso, no sé si las 11 es un poquito tarde, ah, a Lucía le gustó. Ah, vamos a, a tratar el 11, entonces vamos a mandar correos electrónicos, textos para que toda la gente sepa lo más posible que el domingo 25, el día de Navidad, vamos a tener un servicio combinado, pero va a comenzar a las 11 de la mañana, poquito más, más tarde que no lo normal. ¿Okay? Ya lo escucharon aquí. Les menciono también que... Uh, hay un cuadro afuera que le llamamos nuestro cuadro de bendiciones 
y eso es para que dentro de la comunidad nosotros, dice la palabra de Dios, que deberíamos estar atentos a las necesidades de cada uno y que, y que, y que estemos listos y dispuestos para suplir necesidades, especialmente para aquellos de la casa de Dios, de la familia de Dios. Entonces, ese, ese cuadro de bendición es para uh, lo que yo espero que haga es que nos cambie un poquito nuestro corazón y nuestros hábitos para ser más considerados los unos a los otros y ayudarnos unos a otros a poder bendecirnos. Eh, entonces, si tú tienes una necesidad, habla con Elvia, que habla español, y con Patrick, él no habla mucho español, pero Elvia sí, o habla conmigo y ponemos tu necesidad en el cuadro y otra persona que mire el cuadro va a decir, oh, ¿sabes qué? Esta persona tiene esa necesidad y yo, yo puedo suplir esa necesidad y se pone en contacto con Elvia, ellas se pone en contacto con los dos y se suplen la necesidad. Y también si tienes algo que quieras bendecir a alguien con algo bueno, puedes hablar con Elvia, ella lo pone ahí y uno va a decir ahí, va al cuadro y dice, oh, alguien tiene un, lo que sea, un, un helicóptero y ocupa un helicóptero. Así es que ahí está, ahí está la, alguien que tiene un, tiene un helicóptero extra y ocupo uno, ahí nos arreglamos, o se arregla por medio de, de Elvia. Uh, no creo que hagan helicópteros, pero algo no más como un ejemplo. Sepan que hoy, después del servicio español, vamos a, a comer juntos, un grupo de los jóvenes y los jóvenes adultos vamos a comer juntos y luego también vamos a tener la oportunidad de hacer unas cartas navideñas personales. Les vamos a poner un regalito, una invitación y luego las, en las próximas semanas vamos a salir a la comunidad a pasar esas cartas a la comunidad para invitarlos a la iglesia y a bendecirlos. También les digo, porque ven aquí el, el bautisterio portable que tenemos, uh, hoy en la mañana se bautizó una jovencita, se llama Ashley, la, probablemente la mayoría de ustedes no la conocen, ella la conocemos por ya tiempo, por medio del lunes en la noche que tenemos voleibol, ella tiene tiempo viniendo uh, y por, así es como la conocemos, ha venido a un grupo de adultos jóvenes, pero ella, ven platicando con ella, ella tiene tiempo en la fe y quería bautizarse, es que tuvimos el privilegio de bautizarla hoy en la mañana. All right, creo que eso es todo por los anuncios. En esta mañana, uh, para tomar comunión, que es un privilegio poder tomar, tomar comunión con ustedes y hacer este recordatorio y esta proclamación, voy a mirar en Pedro capítulo 1, primera de Pedro 1.3. Miren esta, este precioso versículo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. <risas> hay, bien, hay bien mucho, varias cosas que me encantará. Me encantaría explorar aquí, pero uh, un par de cosas. Mire lo que dice. Primero, es una bendición al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, esa frase me interesa mucho, que Dios es descrito, una descripción de, de Dios Padre es que es grande en misericordia y dice que Él nos hizo renacer. Un cristiano es una persona que ha nacido de nuevo. Todos nacimos en la carne, por eso tenemos esta vida física, pero esta vida física es temporal, pero los que llegamos 
a fe a nuestro Señor Jesucristo en arrepentimiento y, y en confianza y aceptación de lo que Cristo hizo por nosotros dice que somos renacidos nacemos de nuevo y Juan capítulo 3 habla de eso también y cómo por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y te dice para somos renacidos para una esperanza viva un cristiano es una persona que tiene una esperanza viva y es por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos muchísimo aquí pero cuando tomamos comunión eso es un recordatorio y también proclamamos el hecho de que el Señor Jesucristo primero Dios Padre y no sabemos exactamente cómo sucedió todo esto pero en un tiempo muy atrás se decidió que el plan de redención iba a incluir que uno de las tres personas de la Santísima Trinidad iba a venir a tomar nuestro lugar en la cruz y esa fue la segunda persona nuestro Señor Jesucristo Dios el Hijo entonces cuando tomamos este pan quitando el primer plástico y tomando el pan estamos recordando lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz y lo proclamamos con nuestra esperanza viva de que un día hermanos lo vamos a mirar cara a cara vamos a tomarlo juntos Quitando el segundo plástico, miramos el jugo. Este jugo representa la santa sangre de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada en la cruz de Calvario como el pago por nuestro pecado. Es algo que, que celebramos, recordamos y proclamamos que nuestra fe y nuestra esperanza viva está basada en lo que Cristo hizo por nosotros al derramar su sangre por nuestro pecado. Vamos a tomarlo juntos. Y vamos a orar. Padre Santo, gracias le damos por esta mañana, gracias por la oportunidad de tomar comunión y, y recordar lo que usted en su amor estuvo dispuesto a sacrificar por nosotros. Señor Jesucristo, gracias le damos también por tomar nuestro lugar en la cruz. Y Espíritu Santo, gracias por revelar esta verdad y darnos la fe para creer y aceptar lo que usted nos ha ofrecido por medio de Jesucristo nuestro Señor. Te doy gracias por este servicio, por las personas que nos acompañan en persona y en línea, por las personas que tal vez vean este mensaje por medio de una grabación. Pedimos, Padre, que por medio de su palabra sea usted el que sea glorificado, que nuestras vidas sean transformadas de una manera que le traiga honra y gloria a su santo nombre. Se lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, quien es nuestro bendito Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, en esta mañana... Vamos a cubrir una porción en Lucas capítulo 11 versículos del 29 y, y en su formulario dice hasta el 36 pero vamos a limitarnos hasta el 32 solamente. Entonces Lucas capítulo 11 comenzando con el versículo 29 y vamos a leer hasta el 32. El título de este mensaje es la señal de Jonás. Ahora Jonás, no sé si sepan quién es Jonás, pero Jonás es un profeta del Antiguo Testamento. Es ese mismo Jonás que fue tragado por un pez grande que Dios creó. Cuando Jonás, siendo un profeta, el trabajo de un profeta es hablarle a la gente de parte de Dios. Dios le habla al profeta y el profeta le habla a la gente. Y Dios le habló a Jonás y le dijo que fuera a... Ninive, Nineveh, ahorita lo vamos a leer uh, y Jonás rehusó 
ir a predicarle a este, a este país, a este pueblo y huyó y al huir en un barco yendo en la dirección opuesta donde Dios le había mandado que fuera uh, se, se dieron cuenta y quisiera que, que lean la historia de Jonás está en el Antiguo Testamento, está un libro llamado Jonás y son creo que cuatro capítulos, lo puedes leer en 20 minutos y, y mirar todo el detalle de esta historia, es fascinante y es verdadera por si algunas personas nos han dicho que algunas historias en la Biblia son pura fantasía, no es fantasía, es algo que realmente sucedió. Entonces, la señal de Jonás. Entonces, Jonás, ah, yendo en un barco, estando dormido, la gente en el barco empieza una tempestad, se, piensan que se van a morir, van con Jonás, lo despiertan y dicen, hey, ¿qué está pasando? Lo estamos orando nosotros a nuestro Dios y no pasa nada. Órale a tu Dios a ver si Él puede aplacar esta tempestad y nos salva. ¿Y por qué está sucediendo esto? Y hicieron, um, um, ¿cómo se dice? Tiraron los dados, no eran dados, pero suertes y cayó que Jonás, se dieron cuenta que Jonás era el culpable y Jonás dice, ¿sabe qué? Yo soy el culpable, tírenme al mar y Dios aplaca esa tempestad. Lo avientan al mar y dice la palabra que Dios había ha preparado un pez grande, el pez se lo traga a Jonás, no se muere, está tres días en el estómago de esta bestia, de este animal, tres días después lo escupe, lo vomita y Jonás aprende su lección y ahora en obediencia va a Nineveh a predicar y todo el pueblo se arrepiente. Y el Señor Jesucristo, lo vamos a leer ahorita, dice, menciona, que, va, que la señal que la gente va a recibir es la señal de Jonás. El punto principal es que Dios es glorificado cuando Jesucristo es reconocido como el mayor de todos. So, en esta mañana mi, mi meta es poder predicar y que todos nos demos cuenta, conforme la palabra de Dios, que Jesucristo nuestro Señor es mayor que todos, que Él es el soberano, el sobre todos, el más importante y vamos a hablar acerca de señales um, y voy a mencionar un par de cosas acerca de señales antes de, antes de hacer la lectura. Um, no sé si ustedes estén acostumbrados a pedirle a Dios señales y la pregunta es que si está bien que nosotros andemos preguntando por señales. Señor si de veras me amas por favor haz esto o Señor si de veras andas por ahí haz esto. Y, y Señor, si de veras eres mi pastor y nada me faltará, por, a ver, por favor, haz esto. Y ocupo una señal, muéstrame que estás aquí o muéstrame que aquello. Y lo que yo les diría es, tenemos que tener cuidado con eso. De andar buscando señales, de andar probando a Dios, que, que Él pruebe su, su amor, su lealtad, su misericordia, su provisión. Ah, al mismo tiempo reconozco que Dios siempre ha mostrado señales y yo diría y estoy seguro de esto es obvio que Dios siempre nos da señales de su poder de su presencia de su amor y lo que puede suceder y la razón por qué quiero mencionar esto es que puede suceder que aún como cristianos todavía andemos buscando señales y Dios posiblemente esté ofendido en que nosotros andemos pidiéndole más señales porque lo que diría él y lo que diría yo ahorita es si miran atrás de mí 
¿Qué miran atrás de mí, arribita? ¿Ven esa cruz? ¿Qué es esa cruz? Esa cruz es una señal, hermanos. Nosotros optamos por poner una cruz ahí como un, una señal, un recordatorio de lo más importante. Esa señal es la más, señal más importante y la única señal que cualquier cristiano requiere o debería de requerir. La señal de la cruz debería ser suficiente para todos nosotros que, que nos llamamos cristianos y no necesitamos andar buscando más señales de Dios. Ahora, Dios es grande en misericordia y Él entiende que somos débiles y de vez en cuando Él opta por darnos señales especiales a cada uno de ustedes. Yo platico con cada uno de ustedes, cada rato personas me, me platican ¿Sabes qué? Eso estaba pasando y le pedí a Dios y, y ¿sabes qué? Me hizo el favor de, de darme esa señal o cumplirme eso de una manera que es súper obvia. Yo sé que era Dios conmigo. Yo no tengo ningún problema con eso. Yo sé que Dios es grande en misericordia y lo ha hecho por mí y estoy seguro que lo ha hecho por ustedes. Lo que sí estoy diciendo es que miremos las Escrituras y miremos la actitud del Señor Jesucristo hacia las personas que le estaban pidiendo señales aun cuando Él siendo la substancia de todas las señales en la Biblia, el Dios en la carne, en la revelación de Dios, y aún estando ahí enfrente de ellos, todavía le requerían señales, y el Señor se enojó con ellos. Vamos a leerlo. Lucas 11, del 29 al 32, dice así. All right. Dice, y apiñándose las multitudes, comenzó a decir el Señor Jesucristo, dice, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el hijo del hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán. Porque a la predicación de Jonás se arrepintieron y he aquí más que Jonás en este lugar. Vamos a hacer esa pequeña lectura y hablar un poquito acerca de, de el Señor Jesucristo y su reacción hacia las señales. Y vamos a decir que las, las señales, hermanos, una señal es algo que habla acerca de algo real. Una señal nunca es la sustancia que uno busca. Si uno va por el freeway, por ejemplo, manejando y estás buscando un hospital, y anda, tiene una, tienes una emergencia, vas por el freeway todavía tienen señales verdad miras un señal y dice hospital y luego normalmente tienen una flecha para aquel lado pues si tú tienes una emergencia ocupas un hospital y miras el señal no paras donde está la señal ¿Qué hace la señal la señal no es el hospital la señal te está señalando y te está diciendo dónde debes de ir para encontrar el hospital que ocupas una señal no es lo que nosotros deberíamos estar buscando las señales se usan para llegar a lo que uno necesita. El Señor Jesucristo es la sustancia de todas las señales. El Antiguo Testamento está lleno de señales. Todos los ritos, 
las leyes eran como señales para el Señor Jesucristo, apuntaban hacia el Señor Jesucristo. Y cuando estas personas, y el Señor Jesucristo se enoja con esas personas que le piden señal, que demandan señal, porque el Señor Jesucristo vino haciendo señales. Y Dios siempre ha mostrado señales, pero una y otra vez, miramos en la Biblia que cuando la gente rechaza al Señor Jesucristo y aún le pide más señales, el Señor Jesucristo nunca las hace. Aunque podría, ¿por qué? Porque hermanos, y hablamos la semana pasada, el problema con la gente incrédula no es que les falta conocimiento, es que rechazan lo que ya saben. El Señor Jesucristo ya había resucitado muertos. La gente ya sabía, lo escuchaba sus, sus predicaciones y no podían decir nada mal contra Él. Miraban que le daba uh, la vista a los ciegos que levantaba a la gente que no podía levantarse, que sanaba leprosos. Todo esto lo miraban ellos y aún así lo rechazaban como el Mesías y demandaban una señal más. Y el Señor le dice, esta generación es mala, me rechaza. Y dice, y no le va a dar más señales más que la señal de Jonás. Y vamos a hablar acerca de esa señal en unos minutos. Entonces, en esta porción voy a, voy a tomar tres puntos. El primer punto, hablando de la señal de Jonás, es lo que primero que vamos a mirar es el deseo por una señal. Que la gente deseaba y demandaba una señal del Señor Jesucristo. Ahora, lo encuentro fascinante que la gente incrédula y aún como cristianos tenemos curiosidades de ciertas cosas, ¿no? Siempre desde chico me ha, lo he encontrado fascinante que el gobierno, no solamente de Estados Unidos, pero los gobiernos del mundo, los que tienen dinero, invierten millones y billones de, de dólares para ver si hay extraterrestres. ¿Sí saben? Tienen unas máquinas, tienen todo tipo de maquinaria sofisticada que buscan por todo el universo. ¿Saben que ahorita tenemos un robot tomando fotos en Mars, en, en Marte? ¿Y sabe qué buscan los científicos? Buscan una señal, una, una señal que nos indique que hay extraterrestres. Y, y en veces mandan fotos de, de, de la maquinita esa que está en Marte y se mira una, una piedra así media rara y ¡oh! ¿Puede ser esto la señal de que los extraterrestres realmente existen? ¿O escuchan un sonido por allá billones de, de millas y de años uh, lejísimos? ¿Puede ser esto una señal? ¿Realmente existen? Y hay programas sobre programas, right? Decimos que los extraterrestres hasta, hasta construyeron las pirámides en Egipto y sabe cuánto. Todo buscando una señal para ver si una señal nos puede indicar si hay extraterrestres. Y esas cosas son fascinantes para un ser humano. Dios, existe Dios y, y gente buscando señales. ¿De veras existe? Y mira, encontramos esto. ¿Es esta la señal de que de veras existe Dios? ¿What? ¿Y qué dice la palabra? Lo leímos la semana pasada. Los cielos declaran noche y día la existencia de Dios. Y todo lo que necesitamos saber acerca de Dios es obvio 
Y la gente rechaza lo obvio y busca señales. Y mi pregunta para ti es, ¿andas buscando señales? Y muchas veces decimos, no, yo no le pido a Dios señales, pero a lo mejor no es tan fácil. So, el primer punto es el deseo por una señal. Y deseo de una señal creo que es no solamente para la gente incrédula, pero aún para cristianos, hermanos. Y tenemos que tener cuidado porque en veces platicando con gente, escuchando gente platicando acerca de su fe y su experiencia con Dios, para mí suena bien cercas a que no somos personas de fe, pero somos supersticiosos. No sé si lo pronuncié bien eso, pero supersticiosos, algo así. Y mira, el otro día iba yo caminando y ocupaba dinero para esto y fíjate que me encontré, me encontré un billete y con eso. Hermano, qué bueno que te encontraste dinero. ¿Te lo puso Dios ahí? A lo mejor. A lo mejor no. A lo mejor más se le cayó una persona. Lo, Dios, y Dios es grande en misericordia, hermanos. Y Dios conoce nuestras debilidades. Y en veces nos hace el gran favor... De, de darnos ciertas señales y darnos ciertas cosas. Lo que yo estoy diciendo, creo que lo que la palabra dice es que nos está advirtiendo de no cegarnos a lo obvio, ignorar la señal de la cruz y andar todavía pidiéndole a Dios que demuestre su amor hacia mí. Y si de veras me amas, a ver, haz esto por mí. Dios se ofende a eso, hermanos. La actitud apropiada sería Dios Tú ya me has dado más de lo que necesito. Tú has mostrado tu amor en cuando aún yo era pecador, mandaste y Cristo murió por mí. No necesito absolutamente ninguna más demostración de tu amor. Si todavía andamos queriendo que Dios demuestre su amor para nosotros y la cruz y el sacrificio de Cristo no es suficiente, andas mal, no andas bien. Si todavía andas buscando señales de que de veras le importas a Dios, andas mal. Busca a Dios, no busques señales, búscalo a Él. Porque si no, nos vamos a involucrar y enamorar con las señales e ignorar al que nos da las señales. Y estoy diciendo, Dios ya nos dio más señales que lo suficiente. Y pedirle a más y ignorar lo que ya ha hecho por nosotros, creo que es un insulto para Él. Platicando nuestras historias, especialmente cuando Dios apenas estaba... Uh, lo pueden tomar mal pero cuando Dios estaba obrando nuestras vidas de manera que nosotros empezamos a, 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 a darnos cuenta muchos de nosotros podemos platicar de cosas que sucedieron que nos hicieron darnos cuenta que Dios no, no solamente estaba ahí que existe pero que nos ama y que nos y quiere lo mejor para nosotros y muchos de nosotros tenemos historias así y qué bueno porque Dios siempre usó señales, el Señor Jesucristo desde, la, desde el principio, la creación del universo es una gran señal de que existe y su poder y su amor hacia nosotros, pero el Señor Jesucristo aún en vez decía, oye la gente que lo rechazaba decía, si no crees mis palabras entonces crees, cree mis obras, pon atención a lo que hago, porque lo que hago demuestra quién soy, decía el Señor, entonces las señales son importantes para un cristiano ya no son necesarias, y tenemos que tener cuidado de no andar todavía buscando. 
Ahora, ¿cómo buscamos señales como cristianos? En vez decimos, ¿sabes qué? Yo voy a servir al Señor cuando ya tenga más tiempo. Si Él me da un mejor trabajo, entonces le sirvo. Si me gano la lotería, entonces le voy a dar más a la iglesia. ¿Qué es eso? Estás pidiendo señales y es un insulto para Dios. Si pasa esto, entonces aquello. Estás pidiendo señales. Si eso sucede, es porque ya sé que Dios quiere que, que le sirva. ¿Cómo? Si, si quieres que sea feliz Dios, entonces mándame al príncipe azul. O sea, diría Dios, ¿yo no soy suficiente? ¿Mi amor para ti no es suficiente? Hermanos, yo estoy diciendo que todos... Porque imagino que ustedes también son poquito ridículos como yo, ¿no? De vez en cuando. Tal vez no. Pero todos si tenemos cuidado, andamos buscando señales. Andamos buscando que Dios muestre su amor, que Dios muestre su poder, que Dios muestre algo para nosotros, para entonces nosotros hacer más o hacer aquello o hacer aquello. Y Dios va a decir, hey, si, si la revelación que ya te he dado no es suficiente, okay, yo no tengo por qué andar, andarme mostrándote a ti a ver qué es lo que, que si puedo eso, si no puedo aquello. Entonces tenemos que tener cuidado. El deseo por una señal es muy normal para un cristiano. Tenemos que tener mucho cuidado y apreciar lo que Dios ya ha hecho por nosotros en vez de andar buscando más. Um, en Lucas 11, 16, dice, otros por tentarle le pedían señal del cielo. O sea, esas personas que no lo, no lo, que lo rechazaban, que no lo recibían como Mesías, por, para tentarlo le pedían señal del cielo. Y Dios no se las hacía, el Señor Jesucristo no se las hacía. En el versículo 29, lo que estamos hablando dice, y apiñándose a las multitudes comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no se le será dada sino la señal de Jonás. Y primera de Corintios 1, 22 al 23, eh, San Pablo dice, porque los judíos piden señales, los judíos siempre andaban pidiendo señales y eso desde los judíos desde el principio cuando Dios los sacó de, de Egipto y de diez señales les dio para sacarlos de Egipto y luego durante 40 años en el desierto les dio de comer, les dio de beber, su, su ropa no se desgastó, sus sandalias no se gastaron, todas esas señales y aún así pedían más señales. Dice porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Miren la diferencia? No andamos buscando sabiduría por, por ser sabios. Ni andamos buscando señales para ver si Dios de veras. Dice Pablo, nosotros predicamos a Cristo y Él crucificado. La sustancia de todo y toda señal. Eso es lo importante. Ahora, quise incluir Isaías 7.14 porque les digo que Dios siempre ha dado señales. Y dice Isaías 7.14 porque ya vamos a Navidad, ¿verdad? Ya, ya andamos en Diciembre. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concibirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que significa Dios con nosotros, hablando de, del Señor Jesucristo que nació de una Virgen. Pero y, y dice aquí Isaías, es una señal de Dios. Dios siempre nos ha dado señales. El problema puede existir cuando las señales que ya nos ha dado no es suficiente para nosotros y empezamos a demandar señales. Punto número dos. 
ya miramos el deseo por una señal punto número dos la denunciación por Jesucristo una denunciación es cuando alguien habla mal de otras personas y el Señor Jesucristo aquí habla mal de esa generación les dice y apiñándose las multitudes comenzó a decir esta generación es mala demanda señal que el hecho de que ellos demandaran señal mostraban un rechazo al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo les dice esta generación es mala me tienen aquí y todavía no es suficiente en Juan 6.26 dice respondió Jesús y les dijo de cierto de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales sino porque comiste el pan y os saciaste cuando el Señor Jesucristo predicaba en una ocasión les dio de comer a cinco mil hombres sin contar a las mujeres y niños y la gente lo quería hacer a él a fuerzas lo querían hacer rey y el Señor Jesucristo va a decir, ah, me quieren como rey, qué bueno. Dice, no, 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 ustedes no me quieren como rey por las señales y el poder que han visto, sino porque se llenaron su estómago de comida. A usted solamente les importa lo carnal. Le dice el Señor Jesucristo a esa generación. Nosotros no somos así, ¿verdad? Que nos importa más lo carnal que lo espiritual. Nosotros no somos así que estando llenos de comida y teniendo una buena casita y un buen carrito y poquito dinero en el banco, entonces estamos contentos, ¿verdad? Nosotros no somos así. Maybe un poquito. Y el Señor les dice, él, las señales que hice deberían de haberlos traído a mí para que me acepten como el Mesías. Pero dice, ustedes me quieren uh, porque les di de comer. Pero ahí miramos las señales también y de nuevo cómo el Señor denuncia, no acepta la gente porque no aceptaban las señales que Él les había dado. Quiero terminar con el tercer punto porque vamos a pasar un tiempo un poquito más largo. Hablamos del deseo por una señal, la denunciación por Jesucristo hacia la gente y la declaración acerca de la señal. Porque les dicen, no, lo van a, no van a recibir ninguna señal, excepto si sí van a recibir una señal. ¿Y cuál señal es esa? La señal de Jonás. Dicen el, el, la segunda parte del versículo 29, dice, esta generación es mala, demanda señal, pero no se les dará nada, sino la señal de Jonás. Ahora, ¿cuál es la señal de Jonás? Ya hablamos que Jonás era un profeta en el Antiguo Testamento, mandado a predicarle que se arrepientan a Nínive y Nínive era un, un, un pueblo, un país con mucha gente y ellos se conocían como gente mala al punto que Jonás no quería ir a predicarles a y saben por qué no quería, está medio raro saben por qué no quería ir Jonás a Nínive lean, lean Jonás pero la queja de Jonás era de que yo no quería ir a predicarles porque ya sabía que se iban a arrepentir y yo sabía que tú eres un Dios misericordioso y los ibas a perdonar. What? Uno piensa en un profeta como alguien que quiere que la gente se arrepienta y Jonás aquí se estaba enojando con Dios porque conoce a Dios como un Dios misericordioso. Ahora es una pregunta bien rara. ¿Conoces a gente que tú prefieres que Dios no tenga misericordia en ellos en tu corazón hay algo hacia ciertas personas que dice y nunca lo dirías por supuesto 
Por eso lo voy a decir por ti. Hay gente y hay en tu corazón sentimientos hacia cierta gente que tú prefieres decir o pensar con tu acción o falta de acción, decir que se queden en su estado de condenación porque al fin de cabo se lo merecen. Esa era, esa era la actitud de Jonás, hermanos. El Señor le dice a Jonás, ve y predícale, que se arrepientan, porque ahí viene el juicio. Y Jonás dice, no voy. Y no porque les tenía miedo, porque era gente mala. Porque él preferiría que los ninevitas se quedaran bajo condenación y recibieran lo que se merecen. Ahora, ¿los ninevitas se merecían la condenación de Dios? Sí. ¿La gente a tu alrededor merece ser condenados? Sí. ¿Tú mereces ser condenado? Sí. Pero Dios en su gran misericordia, como leímos en 1 Pedro 1.3, aún siendo nosotros pecadores, bajo condenación, Cristo muere por nosotros y nos da vida eterna y nos perdona todos nuestros pecados. Hermanos, yo cuando pienso en esas cosas, hasta me siento un poquito mal porque no puedo entender la gran misericordia de Dios y lo que ha hecho por mí. Simplemente por su amor y su gracia. Y eso nos tiene que mover, nos tiene que motivar en agradecimiento a querer lo mismo para otra gente, sin importar quién sea. Y yo sé que no diríamos, y tal vez, no sé si sea fuerte lo que estás escuchando, pero si, si no estamos siendo obedientes a lo que Dios dice de ir y predicar el Evangelio, hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, si no estamos activamente haciendo eso, ¿qué estamos diciendo? Preferimos que la gente se muera bajo condenación. No es tan importante. Qué raro. Por eso nuestra invitación como iglesia es invitar a todos a que sean parte de un proceso de discipulado. Porque para eso estamos aquí. So, si tú vienes los domingos de la mañana, estás tomando parte en la primera parte de nuestro proceso de discipulado. Y qué bueno. En enero vamos a comenzar nuestros grupos de crecimiento. Y te invitamos a que te conectes y seas parte de un grupo de crecimiento. Qué bueno. Y la tercera parte es de que, que sirvas en algún lado, en la iglesia y fuera de la iglesia, con el amor de Dios para otra gente. Y si haces eso, estás involucrado en un proceso de discipulado donde no solamente tú estás siendo discipulado, pero un discípulo del Señor hace más discípulos. Y por eso existimos, para ser y para, para nosotros ser y para hacer discípulos. So, conéctate. Si no... No somos muy diferentes a la gente que Dios, el Señor Jesucristo está diciendo esta generación es mala. Y no será, será dada la señal más que la de Jonás. Déjeme leer a Juan 2, 18 y 19. Dice, los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras y qué haces? Y, y qué haces, y qué, ya que haces esto, perdón. ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? Y respondió el Señor Jesucristo y les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Y se enojaron con él porque ellos adoraban el templo, 
que era una señal de la presencia de Dios, pero ellos adoraban el templo y cuando el Señor Jesucristo destruía, dice, destruyan este templo y Él hablaba de su cuerpo, ellos pensaban que estaban hablando del edificio donde estaban y, y, lo, y se ofenden, dice, si a nuestros padres duraron tantos años para construirlo y tú lo vas a construir en tres días, qué blasfema. Y el Señor Jesucristo cuando dice, destruye este templo y en tres días lo levantaré, está hablando de su muerte, sepultura y resurrección que es similar a lo que Jonás representa cuando fue tragado por este pez. Dice que Jonás fue tragado por el pez y estuvo en el estómago de ese pez por tres días y tres noches. Que por todos la, la lógica debería de haber muerto, pero después de tres días y tres noches fue vomitado por este, este animal el Señor Jesucristo por tres días y tres noches estuvo en el, en el estómago del cuerpo. Dice que fue al Hades, no a sufrir, pero a predicar el Evangelio durante el tiempo que murió antes de resucitar, a dar las buenas nuevas, pero al tercer día resucitó de la muerte. Y esa es la señal, hermanos, que condena a la gente. La, pre, la pregunta más importante es para todos es, ¿Qué vamos a hacer con un Cristo resucitado? Porque murió por nosotros, resucitó por nosotros. Él vive. ¿Y qué vamos a hacer? Él es la señal de que un juicio viene, así como Jonás fue para los ninevitas. El juicio viene y si no te arrepientes, vas a morir en tu, en tu, bajo, bajo, en tu estado condenado y no hay remedio. Pero si te arrepientes y aceptas el amor y el perdón de Dios, puedes encontrar perdón y vida eterna. Esa es la señal que le dice el Señor Jesucristo que van a recibir. Ya no más señales, dice, pero la señal de Jonás, sí, de alguien que estuvo en el estómago del animal tres días, tres noches, después vino a predicar y el Señor Jesucristo hace lo mismo. Lean el libro de Jonás en el Antiguo Testamento, creo que son cuatro capítulos, lo pueden leer fácil, escucharlo, y creo que lo van a ser bendecidos por ello. Um, menciono nada más en terminar también a donde dice aquí, no lo mencioné al principio, donde habla acerca de esta reina del sur. Dice que se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará porque ella vino de los, de los fines de la tierra para oír a la sabiduría de Salomón y he aquí más que Salomón está en este lugar. El Señor Jesucristo es mayor que todos. Dice, Jonás vino, predicó y se arrepintieron yo estoy aquí, soy más grande que Jonás y algunas, si ustedes no se arrepienten. Dice la, esta, esta reina del sur que se cree que, que uh, vino desde el sur de Arabia, que, que probablemente, obviamente no había trans, transportación como lo que hay hoy y, y, y viajó 1200 millas para venir a escuchar a Salomón porque ella había escuchado de este hombre que Dios le había dado esa sabiduría sobresaliente y vino, le hizo todas las preguntas que pudo y quiso y se quedó anonadada y dice todo lo que escuché, dice la mitad era cierto porque de todo lo que escuché la verdad es lo doble de todo, eres más sabio, las riquezas que Dios te ha dado son mayores y dice que ella se va a levantar durante el juicio con esta generación mala y ella los va a condenar porque ella estuvo dispuesta a venir desde lejos a escuchar a Salomón y dice el Señor Jesucristo, ella para escuchar a Salomón dice, pero yo soy mayor que Salomón y ustedes aún así me rechazan. 
Qué interesante. ¿Sabe que hay un peligro para nosotros? Iba a decir los que crecimos en la iglesia, pero para cualquier persona que nos hacemos muy familiares con las verdades de la fe, de la Biblia. Hay un tiempo donde, mire hermanos, va a llegar un tiempo donde te conviertes tan familiar, estás tan familiarizado con la Biblia, con los versículos, con la manera que hablamos, la iglesia, los servicios y te, te conviertes tan familiarizado con eso de que siempre hay un peligro de que ya, ya no perseguimos, ya no buscamos con urgencia a Dios, paramos de depender en Él, especialmente si te da bien el trabajo y, y tú, tú y tu familia andan bien de salud y todas las cosas andan más o menos bien, hay un peligro grande de que estemos tan familiarizados con estas cosas que ya, ya, ya no buscamos a Dios. Las señales son suficientes en vez de que nosotros andemos buscando al Señor y acercándonos a Él y aceptándolo como, como Rey de Reyes y Señor de Señores de nuestra vida y obedeciéndole y amándole y sirviéndole. Tenemos que tener cuidado con todas esas cosas. Um, Dios es misericordioso, nos da señales, yo creo que tanto como la cruz, como tantas otras cosas alrededor de nosotros y aún dentro de nosotros tenemos más que suficientes señales para darnos cuenta que Dios existe, que Dios nos ama, que Dios tiene un propósito para nosotros, que Él quiere usarnos de grande manera, que podemos vivir una vida sobresaliente en términos físicos aquí en este mundo hermanos, un hijo de Dios Digo yo, un hijo de Dios que obedece a Dios es, es de la gente más importante en todo el planeta. Porque estamos haciendo la obra de Dios con consecuencias eternas. Tengamos cuidado con andar buscando señales. Busquemos mejor al dador de señales. El Señor Jesucristo, la sustancia, la realidad de todas las señales que han existido. Démosle gracias a Dios por las señales que nos ha dado pero no busquemos señales, busquémosle a Él. Okay. Vamos a orar. Padre Santo, le damos gracias por todas sus bendiciones y gracias por este día, gracias por su palabra, gracias por nuestro Señor Jesucristo que es la realidad de todo. Ayúdenos Padre a, a poner atención, a abrir nuestros ojos espirituales y aceptar a nuestro Señor Jesucristo como mayor que todo. Acercarnos a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador, como el Rey de nuestras vidas. Le pedimos perdón, Padre, por nuestras faltas y nuestros pecados, por nuestras ridiculeces y debilidades. Ayúdenos a ser pacientes los unos con los otros. Ayúdenos también, Padre, a tener compasión por las almas perdidas, que no seamos como Jonás, Padre, pero que vayamos a aquellos a quien usted nos ha llamado a ir, para predicar su evangelio y mostrarles su amor. Se lo pedimos y le pido que nos despida con su bendición, todo en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.